0: Eu sou a Ana Vaz
1: e eu sou a Bruna Guadain e esse é o Juntas.
0: Juntas. <risos> o Juntas Podcast, o que, que é o Juntas, Ana? O Juntas é um podcast ambicioso, desavergonhado, que deseja ajudar consultoras de imagem e empreendedoras. A gente fala empreendedoras, mas empreendedores também. É que a gente sabe que o nosso público aqui é esmagadoramente feminino, né? Empre empreendedoras da área de beleza, moda, imagem, áreas criativas, né, é, na sua jornada. Então, é um podcast de consultoras de imagem, já que somos nós duas, né, Bruna? Sim. Consultoras de imagem, para consultoras de imagem. É um podcast em que você pode sugerir os temas.
1: Perfeito.
0: Certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, um na semana... Ou melhor, hoje, né? E já melhor na próxima gente. semana. É. Que são temas que foram sugeridos aí nos nossos stories. Que é sustentabilidade. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. Perfeito. Né? Então, juntas, conta também com a sua colaboração. Olha a palavra difícil.
1: Difícil, né? Muito Mas bom. é isso aí. Então, se você tem sugestões de temas, vem acompanhando a gente, manda mensagem. E se você não empreende na área de moda, ou consultoria de imagem e está aqui ouvindo a gente, seja bem-vindo também. A ideia é a gente trocar, compartilhar o nosso conhecimento. E para falar desse tema de hoje, que é um tema de sustentabilidade parte 1, um, um, uhum. né? Vamos introduzir aí, falar então, de moda sustentável sem perder o estilo ou sem perder o prazer na hora de consumir. É, nada melhor do que ter um especialista no assunto, você não acha? para comentar
0: acho ótimo. <risos> Conheço bem.
1: Então temos convidado!
0: Convidado! Ei. Nosso primeiro convidado menino. Então hoje nós estamos juntos. Juntos. Ou junta, juntes ou juntas. É
2: mais inclusivo. Né?
1: é Participação super especial, então. Quer apresentar? Acho que nada
0: mais justo, né? Eu, uma vez ele se apresentou assim, eu sou o Vaz... Da Ana Vaz. <risos> eu roubei Ótimo. o vaso dele. Gente, é o Marcos Vaz. Ele vai se apresentar, falar profissionalmente. Se apresentar profissionalmente, eu vou apresentar pessoalmente. Ele é meu marido, gente, há quase 20 anos já. Sabe de todos os meus segredos. Olha! Hum. <coughs> Conhece yeah. a bagunça do meu guarda-roupa. <risos> tem <Tenta> que banando a cabeça. <risos> Não, e tá aqui pra falar de sustentabilidade, porque ele tem uma, uma história né, rica e longa em sustentabilidade.
2: Muito bem, olá todo mundo. É, eu sou o Marcos, o Vaz, da Ana Vaz. <risos> é, e a história longa que a Ana falou, vou falar curta para não, não deixar assustar. o pessoal, <risos> para ninguém dormir, mas é assim. Eu sou engenheiro químico e trabalhei muito tempo com a desenvolvimento de produtos, produtos, é, e com inovação, e aos poucos, nessas empresas todas que eu trabalhei, eu fui migrando para a gestão dos aspectos de sustentabilidade dos negócios dessas empresas. E meu último cargo executivo foi na Natura, que eu era é, responsável pela pela agenda de sustentabilidade da Natura, e lá, nesta, nesta função, eu recebia visitas de muita gente de fora, muita gente de, de, de outras empresas, da academia, de, de cursos, de governos, para tentar é, aprender com a experiência da Natura como é que misturava negócios com sustentabilidade, sem que uma coisa fosse ao contrário, ou brigasse com a outra. E aí que eu vi que tinha uma demanda desse tipo de conhecimento fora da organização e eu ao sair da Natura é, criei a uma empresa que se, de construir que se chama o um quer dizer o N e né oportunidades na nova economia então como que a gente ajuda outras organizações a criarem oportunidades de negócio baseados em nesses princípios da sustentabilidade que geram essa coisa uma economia nova uma economia é, que respeita os limites ambientais que gera benefício social e obviamente lucro, porque não é pecado fazer dinheiro
0: Muito bem Muito bom,
1: adorei <risos> Muito
0: bom é, E você hoje trabalha com empresas que são da área de moda, certo? Você presta consultoria para essas empresas?
2: Sim, para algumas empresas de moda e outros outros segmentos também
0: Legal muito bem, então muito eu vou bom. começar fazendo uma pergunta que você não queria que eu fizesse, já disse que não <risos> tem resposta, mas a gente, pergunta <risos> mas a gente vai perguntar assim, mesmo assim, trazendo bom. a verdade para vocês. Marcos Vaz, <risos> o que é sustentabilidade? Essa palavra que está aí na boca de todo mundo.
2: Muito bem, é, é uma resposta, uma, uma pergunta bem curtinha, o que é sustentabilidade, mas vai requerer uma resposta um pouco cumprida. Esta. É, Tá, Para chegar nessa resposta, vamos falar primeiro o que, que é desenvolvimento sustentável. Essa é uma definição que o mundo inteiro usa, foi definida pelas, pelas Nações Unidas, então é assim. É o, é o desenvolvimento econômico que atende às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras terem suas necessidades atendidas. Então, é aquele. eu consegui, num, como eu falo, quando eu falo com o presidente de empresa, por exemplo, que a gente tem que usar um, um, um vocabulário mais complexo, eu falo assim, desenvolvimento sustentável é aquilo que é, é, garante que eu posso ter minhas coisas sem limitar a possibilidade dos outros ter as coisas deles no futuro. Certo? Então, essa é a coisa do desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento que tenha sustentabilidade nele. Teve uma evolução desse conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente vai falar mais sobre isso quando a gente tiver um curso específico sobre Olha, esse tema. Ah, gente,
0: atenção né? pro Merchan, foi, é? Merchan!
1: atenção, vai ter curso com o Marcos. Não, e detalhe, eu já tô aqui anotando, tá? Ele <risos> tá <risos> eu tô falando, a pessoa já tá tomando é. nota. No podcast.
2: Mas... Teve é, uma, tem uma evolução mais moderna do, da definição de desenvolvimento sustentável, era assim, lembra que eu falei? É, faz, ter as, as necessidades de hoje sem comprometer a capacidade das gerações futuras terem suas necessidades atendidas. Ao invés de sem comprometer, é ampliando a possibilidade das gerações futuras terem suas necessidades atendidas. Ou seja, eu tenho um desenvolvimento econômico hoje que garante que no futuro as pessoas vão ter mais facilidade, mais possibilidade de terem as suas necessidades atendidas do que tem hoje. Então, esse é o conceito mais moderno, é o conceito... Que as nações todas eh, se comprometeram a seguir no âmbito das Nações Unidas, que tem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, tem um monte de conceitos globais na aí. Muito bem, então, falamos de desenvolvimento sustentável. Aí tem, o que é sustentabilidade, então? É o desenvolvimento com sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade é a característica das coisas que para que elas existam, esta coisa com sustentabilidade, esta coisa sustentável, pa, ela é sustentável quando ela existe e o fato dela existir não complica a vida de alguém no futuro ou naquele momento que a gente está. É aquela coisa que usa o tanto de recursos que ela pode usar e que não consome os recursos que poderiam ser utilizados necessários no futuro para as prazo que outras coisas iguais àquelas sejam produzidas. É, um problema com a palavra sustentabilidade é que todas essas coisas da sustentabilidade é, elas são baseadas em obviedades universais, o que, que eu chamo de obviedades universais. Não existe nenhuma é, nenhuma raça, credo religioso, é, gênero faixa etária ou, ou é, condição econômica que diga que respeitar os limites do meio ambiente ou seja, não destruir o um meio ambiente seja ruim, que fazer negócios e gerar benefício social seja ruim tudo isso é óbvio, é óbvio e uhum. é bom e o problema da sustentabilidade é que quando tem uma coisinha que, ah, caiu no negócio do meio ambiente, positivo do meio ambiente ah, é sustentável ah, caiu, gera um emprego para alguém? Ah, é sustentável. Não necessariamente. Então, a gente, todo mundo fala de sustentável e da sustentabilidade, não necessariamente no objetivo daquela coisa do desenvolvimento sustentável. Tá, dá para isso existir no futuro na mesma quantidade do que existe hoje? As pessoas, as gerações que virão no futuro, elas vão ter condição de usufruir dessas coisas da mesma maneira que nós estamos usufruindo hoje? Então, esse é um pensamento que a gente precisa ter quando a gente fala de sustentabilidade. <risos> Perdão. Num âmbito de consumidor, é, são as minhas decisões de consumo. No que eu faço profissionalmente com a consultoria é para as empresas, como que as empresas desenvolvem suas ofertas de produtos, como as empresas é, contam as histórias de sustentabilidade para os seus consumidores, para os seus clientes como que elas preparam o futuro da organização, como que a organização continuará existindo no futuro, gerando recursos, gerando resultado econômico também no futuro. Então, mais ou menos é isso aí. Uma resposta bem comprida para uma pergunta bem, <risos>
1: bem pequenininha. É, posso fazer uma pergunta claro. que, que talvez fuja um pouquinho, mas a gente tenta trazer para o tema. Você falou de gerações, né? Uhum você enxerga que essa geração mais nova, geração Z, eles é, enxergam a sustentabilidade de uma forma diferente que as gerações anteriores e isso pode ajudar nessa, nessa ampliação das possibilidades que você falou
2: a resposta curta para a pergunta longa é sim <risos>
1: <risos> e como que a gente pode ver isso na moda vai não, não,
2: falando das gerações novas em todos os lugares, todas as empresas, todos os, todos os fóruns onde a gente fala de sustentabilidade, em que o ator que está falando quer continuar existindo com sucesso no futuro. Então, uma empresa que quer, daqui a 10 anos, ainda ter sucesso, fazer uhum. lucro, que, que quer, daqui a 50 anos, continuar existindo, todas falam de que o consumidor está mudando, que as gerações mais novas elas têm as questões de sustentabilidade muito mais marcadas no, no, no inconsciente a gente da nossa é, geração a gente precisa, precisa pensar para essas coisas eles não eles já olham para uma coisa a eles já adotam um... eles interpretam a realidade com um viés bem claro do que, que seria ético do que seria ambientalmente correto do que seria sustentável então é com a mudança geracional as demandas que vão vir sobre empresas, sobre produtos, sobre serviços, vão ser cada vez maiores, porque as pessoas que estão entrando no mercado de consumo, não de trabalho, uhum. essas que hoje estão sustentadas por alguém, mas quando elas começarem a trabalhar e começarem a consumir, as escolhas delas vão ser totalmente diferentes do que as escolhas que a gente tem hoje. Mas hoje já se percebe muito uma migração grande, segmentos importantes de mercado que estão indo para uma pegada mais sustentável.
0: Como é que você vê é, essa pegada na moda?
2: Na moda. É, a gente falando, eu acho que tem um, um conflito. Sempre que a gente fala de sustentabilidade relacionada a consumo de qualquer coisa, e no caso consumo de moda, tem um conflito interno. Ah, mas consumir não é sustentável, é o consumo que está destruindo o planeta, não sei o quê. Bom. Então, sobre isso, o que, que eu acho, que é a minha posição, que eu sempre falo para todo mundo, é consumo não é o problema. O consumo é a solução para todos os problemas. Né? Não existe, por exemplo, distribuição de renda. Quem fala, não, tem que ter distribuição de renda porque o capitalismo é ruim, que não sei o que. Lá. Tá. Não existe distribuição de renda sem ter geração de renda. Você precisa gerar para poder distribuir, qual é a entidade no planeta, em qualquer lugar do mundo, que gera riqueza?
0: A empresa.
2: As os empresas. Negócios, os negócios. Um não são as pessoas, não são os governos, não são as ONGs, não são. É. Não são. São as empresas. As empresas que oferecem produtos e serviços, as pessoas consomem. E por este consumo, absorve, a empresa recebe um pagamento monetário e distribui esse pagamento monetário pelos fornecedores, em impostos para o governo, etc., etc. O governo coleta estes impostos todos e distribui de novo para a população, população na forma de serviços que o governo tem que oferecer. Muito bem. Então, não tem distribuição de renda, serviços, etc., etc. Se não tiver consumo, o consumo é bom. Consumo gera a economia e a economia e o bem-estar global das pessoas só vai existir com consumo sólido. Agora, o que não é sustentável, ou seja, o que não permite que as gerações futuras tenham o mesmo jeito de que a gente tem de consumir, é o como a gente consome. O que a gente consome. Quais são as nossas decisões de consumo que podem ter uma, uma característica que ela está usando mais do que a fatia possível de recursos que ela poderia usar, que vai comprometer a capacidade das pessoas no futuro tenha, terem aquele mesmo consumo. E aí tem, na moda, é, tem uma, uma manifestação muito forte disso, que é, tem alguns números que a gente fala da indústria de moda. A indústria de moda, depois da de petróleo, de, é, é a que mais impacta negativamente o meio ambiente, é número dois. Tanto que eu falo para líderes de empresas, falo assim, bom, seu objetivo é ser terceiro. Se você chegar em terceiro, já está bom. Sair do segundo, ir para o terceiro. Se for para o quarto, por quinto, para o sexto, está ótimo. Mas ser, deixar esse lugar ruim de ser o segundo. E, Ser segundo e perder só para a indústria do petróleo é... É feio. feio, né? é, feio. é chato para cá. Uhum. E aí, negócio do consumo. Né? É, a, a indústria da moda, ela impacta muito no ambiente porque o consumo de moda aumenta, tem aumentado muito. Então, tem até um grafiquinho que vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui. Né?
0: Mas, gente, é verdade, tá? Daqui Esse gráfico existe?
2: É um, é um estudo muito, que, se alguém quiser consultar a da Ellen MacArthur Foundation, uma organização da Inglaterra, e eles são os referências globais em economia circular, sustentabilidade, consumo, etc. E fala da indústria de moda. Então, se se aqui, fala que de 2000 até 2015, que são os dados que eles coletaram, a indústria de moda em número de itens vendidos, duplicou. É, isso quer dizer que teve um aumento muito maior do que o PIB das organizações, do, 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 do PIB global, então o crescimento global foi um tanto, a indústria de moda cresceu o dobro do que o PIB global, Está... ou seja, desproporcionalmente mais. Uhum. Ao mesmo tempo que cresceu, a gente pode falar assim, ah, cresceu porque aumentou mais as pessoas, as pessoas estão tendo mais dinheiro, tá? a qualidade social aumentou, mais gente entrou no, 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 numa fase de consumo que não existia antes. Isso tudo é verdade. Uhum. Porém, ao mesmo tempo que subiu o consumo de moda, o uso, de, o número de vezes que uma peça é usada, uhum. diminuiu quase que pra, pela metade. Então, não é assim, a, a venda está aumentando e o uso está diminuindo. O que, que é o uso de uma coisa ser diminu diminuída pela metade? É que ela vai para o lixo mais rápido. Então, eu compro, uso, às vezes nem uso e acabo descartando isso. O que, que é isso? Isso é um monte de recurso que foi utilizado para fazer esse monte de peças de vestuário e que acaba indo embora para algum lugar. É, e o que, que é ir embora e tem outros números que a gente fala por aí a gente tem é, quando por exemplo vou dar exemplos, o exemplo que eu dei na escola da minha filha que tem 10 anos, quando ela compra uma garrafa de água o que ela quer? água ela quer a água uhum. a garrafa ela não quer, ela não precisa da garrafa só que a gente compra a garrafa, vamos supor que a gente pagou 4 reais uma garrafa de água o custo da água é 50 centavos, com lucro. Os outros 3,50 é lixo que a gente pega e joga. Então, é a mesma coisa que eu pegar 3,50, picar, jogar na privada ou tacar fogo. A roupa que a gente compra, não usa e joga fora é, que é queimar mesmo. dinheiro. Uhum. Então, uma de é uma decisão muito, muito, muito... Estou é... procurando uma palavra melhor do que burra, mas é seria? Uma decisão bem pouco consciente,
0: oh, consciente
2: <risos> pouco lógica, porque quem, quem em sã consciência gosta de rasgar dinheiro? Ninguém.
1: Ninguém.
2: Então o consumo errado é aquele consumo que eu vou rasgar dinheiro, é o consumo que eu vou comprar uma coisa e eu sei que grande parte daquele valor, daquele material, daquele trabalho, daquele, todo o valor agregado que a cadeia toda que veio antes botou hum. naquele produto vai o pro lixo. Na indústria de moda, a, a gente sabe que 97% de tudo o que é, entra na cadeia do mundo inteiro para fazer roupa e sapato é virgem, material virgem, aquele que foi tirado da natureza e foi colocado na cadeia e depois vai ser jogado no lixo. Não tem natureza suficiente para a gente continuar com isso, mesmo porque... Isso representa, se, se a gente tiver aqui, tomate, te, te, tomando como base que o mercado de moda global, hoje, é 1,3 trilhões de dólares, então é um, uma indústria gigantesca, pelo menos 500 bilhões de dólares é dinheiro que a gente pica e joga no lixo não usa? todos os anos.
0: Nós e as empresas, se a gente for pensar. Porque eu acho que também é. tem uma é. produção acima do que é necessário. É. Né?
2: Exatamente.
0: Teve um crescimento... Que, assim, realmente... A
2: produção, é, a, 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 a faixa que as empresas jogam dá mais ou menos é, eu tenho aqui nesse caso que é 12%. 12% são as perdas no processo. Então, 12% de tudo aquilo que entra na cadeia é, é perdido. Entre pedacinho re, é, que não dá para usar, uhum. produto que saiu ruim ou aquele produto que não vendeu. Uhum. Juntando tudo da 12%. Mesmo assim, sobra lá na frente esse montão de coisa que a gente joga fora. então
0: Que a gente compra e joga fora. Não é jogado fora em parceria com as empresas, é isso que eu queria
2: entender. É, não é jogado fora em parceria com as empresas. Isso é o consumo global. O consumo global vai tudo para o lixo. Quanto volta? O que volta é isso aqui, ó. 2%... 2%. É, perdão. 12% é eu recuperado tô... e vai para alguma cadeia. Então eu te, pego roupa que eu ia jogar fora e transformo isso em isolamento térmico. Uhum. É roupa que eu transformo em fibra para fazer estofamento.
1: Como se fosse uma reciclagem. É um
2: downcycling. Down down. Que eu tá. pego uma coisa que tinha um valor alto agregado e transformei numa coisa com valor agregado menor. 12%. 2% perde nesse processo de catar de volta. O que uhum. volta para a indústria de moda mesmo é 1%. Menos de 1% do aquilo, tudo que a gente muito. joga no lixo volta a virar roupa. Isso é muito ruim. O nosso papel, então, fala, quando a gente fala de consumo sustentável, se for, for, for bater tudo no liquidificador e falar o que é o consumo sustentável de moda, é aquele que aumenta esse 1%. É que a gente tem alguns caminhos. Primeiro, comprar só aquilo que realmente eu preciso. Comprar porque está barato quer dizer, eu vou pegar o meu dinheiro, é, ah, tá pouco, custa só 20 reais, só, mas você vai jogar fora esses 20 reais. Então, pega uma nota de 20 reais, Doa para alguém que é mais útil do que você comprar uma coisa que você não vai usar e você vai jogar fora. É dinheiro seu que você está jogando fora. Então, compra. É, é uma decisão mais esclarecida, mais inteligente do ponto de vista econômico. A vida não está fácil para ninguém. A gente não pode se dar o luxo de ficar gastando dinheiro à toa. Né? É, então, primeira coisa. Decidir naquilo que comprar... E não é, ah, então não vou comprar mais nada. Não, vai comprar sim, vai comprar. Consumir é legal, eu gosto, todo mundo gosta de consumir, é legal a gente ter uma manifestação do nosso estilo por meio do vestuário, é, 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 uma, é um exercício de bem-estar a gente consumir e usar a moda como sendo um veículo para conseguir as coisas que a gente quer na vida. Mas aí tem, primeira coisa, comprar só quando chegou na decisão que sim, isso vai ser legal, eu preciso disso.
0: Eu não tenho nenhuma outra alternativa já comigo, no meu estoque. Não, por exemplo. É, aí né? vem o papo das, das aí consultoras. Aí estamos nós, consultoras. As consultoras, consultoras vão ajudar, tirar exatamente, papel. O estoque. Uhum. ajudar
2: os clientes de vocês a falar assim: bom, como é que eu te ajudo a ser mais inteligente no gasto do seu dinheiro, a ser mais sustentável? Uhum. Ah, em vez de você comprar, então vamos. Vamos olhar o que você já tem. Vamos olhar o que você já tem uhum. e não comprar. Ah, outra coisa. Ah, vamos a palavra que vocês gostam de ressignificar as roupas. Uhum. Um, uma peça que eu já não gosto mais dela, ela já não é mais útil para mim, ela pode ser modificada de maneira que ela continue sendo útil para mim? Uhum. Beleza, você pegou aquele dinheiro que você investiu você está ampliando o retorno sobre esse investimento você uhum. não está jogando dinheiro mais fora
0: Posso só fazer uma parte aqui? Às vezes a gente sugere, por exemplo para uma cliente, uma reforma e algumas ainda são resistentes, por quê? Porque elas acham que aquele dinheiro que ela vai reformar poderia ser empregado em algo novo. Na verdade, é também um pensamento... Que existe, é comum. É, é comum, é comum, mas é um, um pensamento nocivo. Se a gente for pensar no impacto maior, é,
2: é nocivo. Eu, eu não vou chutar preços aqui, mas uhum. é seguinte, você vai custar 30 reais para fazer uma modificação num casaco. Uhum. Casaco de um material nobre, uhum. um material bom. Com esse 30 reais você compra uma camiseta. Né?
0: Sim. É, e não, não enxumbrega
2: até... e talvez você até... Eu acho que até custa mais,
0: mais, entendeu? Mas assim, as pessoas olham para a moda ou para as roupas como o produto. E não como usa. É que nem a história da ah. água. O que, que eu ah. quero com o meu guarda-roupa? Eu quero me vestir e me sentir à vontade ou eu quero ter roupas? Entendeu? Então, ah. quando eu deixo de reformar e compro algo novo, eu só estou gastando meu dinheiro comprando mais um produto, não necessariamente melhorando o jeito que eu me visto. Melhor é, é, às vezes é desafiador porque as pessoas foram educadas durante, a mui, durante muito tempo e ainda são, os estímulos para compra são grandes ainda, né? A... Ter o novo a ter o que é exclusivo, a, né? Uhum. E o novo é assim, nossa, é o que acabou de ser lançado. O novo, muita a gente não... A tendência da tendência. É, as pessoas não escola pensam escola. que o novo é aquilo que eu posso usar de um jeito novo. É né? Na consultoria, a gente tem, antes de chegar na reforma, até para não investir mais dinheiro, usar de um jeito diferente dentro da coordenação que de, a pessoa faz. Looks, né? é. É. Então, tem isso e depois tem a reforma. Beleza. Muito bem. Agora você já perdeu toda a sua não, linha de assistência. Não, estou nos
2: passinhos aí para ter um consumo mais sustentável de moda, que é o primeiro. Reduzir, uh, reduzir não. Não, é, não estou falando reduza a quantidade que você compra. Não, compre aquilo que você precisa. Não compra o que você não precisa.
0: Logo, reduza. É, <risos> é. Logo, acho que você vai poder reduzir. É,
2: por exemplo. É, a, a outra coisa é no caminho que a gente está falando. é Aumente o período que você pode usar. Use por mais tempo aumente o período de utilização. Ah, pode ser com você ou com alguém outra pessoa. Aí que entra todo o outro mercado de revender. Existem muitas empresas que estão criando em grandes marcas, estão criando canais de revender uma peça. Você quer? Quando eu falo para a empresa, que é uma coisa mais legal do que vender a mesma peça duas vezes?
0: É muito bom, né? é muito legal. Você
2: fabricou é peça, bom. você investiu recursos lá, você está vendendo duas vezes. Pô, super legal. E você que comprou? Vende para alguém e pega o recurso que você. Você transformou aquele dinheiro que você imobilizou numa roupa, você pegou, recuperou parte daquele dinheiro para você. Você passou a roupa para frente, uhum. pegou parte daquele negócio imobilizado, você pode investir de novo em comprar mais roupa. Caso, se for dentro do mesmo mercado, ou viajar, ou sei lá, tomar um, uma caipirinha. Contratar né? uma consultora Contratar que, uma que vai consultora, fazer o seu guarda-roupa render. Então, aí é aí ampliar o período de uso das peças que você compra, com você mesmo, ou dando um destino, que pode ser para um brechó ou para uma marca que você comprou e tem algumas marcas que possam ter algum tipo de recompra da peça para poder vender de novo e isso está tá aumentando, no curso a gente vai fala, falar bastante sobre isso também. <risos> É, então esse é um outro caminho. O outro caminho é você participar dessa cadeia do reuso, porque um item novo pode ser novo para você, mas pode ser um item que já não era no, uhum. do, do, do necessário para uma outra pessoa. Então, é, quando você, em vez de vender para o brechó, você, você compra, compra do brechó, você compra dessa empresa. Que a, a, a impre, é, o, em inglês eles falam de repurpose. Você dá um novo propósito para a roupa, para a roupa. Né? É, ou Algumas empresas estão oferecendo esquemas de aluguel de roupa. Então você tem uma assinatura, por exemplo, tem empresas que fazem assinatura, que você assina, todo mês você recebe lá, você monta o seu, seu, é, é, cápsula. seu, seu esquema de estilo que você uhum. quer receber, aí sua consultora te ajuda a fazer isso. <risos> e aí você vai receber todo mês um tanto de roupas lá que são novas para você, mas são roupas que já foram de alguém uhum. já foram. é uma roupa que circula igual ao carro quando eu, quero, eu alugo o carro, nunca faço questão que o carro seja zero né? eu quero um carro, quero me locomover eu quero roupa eu quero roupa compra, que esteja né? boa uhum. e que esteja em condições de, de, de cumprir o papel que ela tem que fazer bom se depois de todas essas coisas não tem mais jeito tem que ser, vai se desfazer daquela roupa que você comprou que você já investiu dinheiro, aquele dinheiro que está no seu cabide você não vai pegar o dinheiro e jogar no lixo então você pode doar você pode dar vários, vários caminhos de é, expandir continuar expandindo o, o uso desse item mas se mesmo assim não der você pode dedicar este item a um processo de transformação que aquele recurso natural, seja fibra, seja energia, seja tudo que for usado para produzir aquela roupa, pode ser recuperado produzindo outra roupa, produzindo outro tipo de material, que muitas empresas também têm os seus esquemas de coleta de roupa usada, que depois eles vão fazer a triagem, vão doar para quando pode ser doada, ou refibrar, por exemplo, desmonta a fibra, desmonta o tecido, refibra o tecido e vende. Aí tem um monte de aspectos técnicos que a gente não tem, é, tem algumas limitações para isso daí. Ou seja, o que é mais fácil estar tá sob o seu controle e do seu cliente é a fase de aquisição e consumo. A destinação final é mais complexa porque ela envolve mais, mais agentes.
1: Uhum, muito bom. É, você falou do aluguel né, das roupas, eu li uma reportagem faz umas duas semanas, até comentei com você, né, Ana, de algumas empresas, é, lojas e marcas americanas que entraram nessa, que é a assinatura mensal, que você escolhe o número de peças, é, eles identificam o seu estilo, o que, que você precisa e aí eles mandam na sua casa. E grandes é, magazines, a Bloomingdale, entraram nessa. Aqui no Brasil, eu conheço só o guarda-roupa compartilhado de em pessoas, mesmo é. em São Paulo, é, aqui, né? Aqui em Campinas tem, hum. né? Também. Nem sei se tem ainda, porque a OCA... Então, será que não é a, tem mais a que, que tinha das meninas, tem. né? Uhum. Tem alguma empresa, alguma loja, alguma marca do Brasil que faz isso? Você conhece?
2: Não tem. Eu não tenho. Pode até ser que exista, mas eu <risos> não tenho mapeado nenhuma no Brasil é novo inclusive fora do Brasil fora, né? é.
1: mas é muito legal né é. a ideia é. até tem uma menina que ela lançou um Instagram que chama é, o que eu alugo que é o what I rented
2: hum.
1: Ai, e aí não. todo dia ela posta o look que ela alugou para as pessoas verem e aí ela falava ah, eu gastava acho que 300 e não sei quantos dólares por mês com roupa que ela é, trabalha em alguma coisa, ah, eu não lembro, na área de direito eu acho, e agora ela gasta 100 dólares da assinatura, alguma coisa assim, então... É, nos Estados Unidos é, tem processo legal. de assinatura que começa
2: com uns 50 dólares, yes. e você não precisa nem lavar a roupa, a nem roupa lava, vem, né? nem lava, oh, você isso. recebe um pacote, de um pacote que volta também, então o pacote ele é um pacote, um, um material resistente, e muito, muito bom, a sua roupa está lá dentro e você depois de usar você pode pôr lá e só coloca no correio ou a pessoa marca uma horinha para algum representante lá pegar, que já vem pré-postado e tudo. Você nem lavar lá, lava. porque a empresa que vai fazer o aluguel dessa roupa de novo, ela tem que garantir que ela está absolutamente asséptica, que ela é lavada numa condição que garante a integridade da, da peça, que ela possa ser alugada várias e várias vezes, então ela tem que estar bonita e, e útil e no seu melhor pra por prolongar. bastante tempo, então, para prolongar o retorno da empresa, ou seja, é bom para a empresa, é bom para quem <coughs> usa, é bom para aquela coisa, é bom para o planeta. É bom. <risos> ah, muito bom,
0: muito bom. Vamos parar por aqui? Vamos. Mas vai ter mais, gente. Vai. tem parte 2, tem, tem parte 2 e é e isso. isso. Obrigada, marido. É, é, <risos> é
2: um prazer estar aqui Obrigada com vocês. Obrigada pela
0: aula. Esse podcast foi uma aula. A pessoa já até notou aqui. Imagina o um curso. Imagina o curso. Eu ah. já tô com vontade de me inscrever, juro. Esse então tá bom. Ah, e eu quero só falar uma coisa. Adivinha como esse curso do Marcos vai ser? Online. Ah! Hum. Olha o pezinho no online. Então, esse vai ser um curso que a gente vai lançar primeiro no online e depois no presencial. Então, você de Pirapora do Norte, você de Pirajuí, Balbinos, Guarantã, Marília, Bauru, Assis. Assis, você de Cambé, você de Maringá, Glenda, você vai poder fazer o curso online do Marcos. Os vários cursos online do Marcos. Muito bom. Tá bom, gente? Então é isso, muitíssimo obrigada, obrigada pela, pelos seus ouvidos também. E é isso aí, e muito gente, obrigada. E a gente se encontra semana que vem. Até. Até mais.
2: Tchau.